0: Altiszt képzés Shancy-ban. Amikor visszaértem a szálláskörletbe, azzal a hírrel fogadtak, hogy másnap reggel ötre útra készen kell lennünk. – Te tudod, hova utazunk? – érdeklődött Péter. – Fogalmam sincs róla, de biztos, hogy nem csak mi hármunkat képeznek ki káplára. Nem hinném, hogy egyedül a mi kedvünkért indítanának tanfolyamot. – Felvettétek már a zsoldotokat? – Persze, hogy felcsöpi. – Hát te... Én is, sőt, valamit Ruditól is kaptam. Képzeljétek, három hónapra visszamenőleg megkapta a kiegészítését. Jogom lett volna, hogy az egészet zsebre vágjam. Akkor aztán egy egész hónapig egyetlen vasnélkül maradt volna. És mennyit szettél ténylegesen tőle? Hát, csak százezret. És még kegyes is voltam hozzá, hiszen végül is a mi pénzünkért szórakozott. Ahogy látom, ma este a legtöbben kimenőre mentek. Nektek mi a szándékotok? – Miért te nem akarsz sehová hová se menni? – Nem, Péter, inkább korán lefeküdnék. – Jó szórakozást mindkettőtöknek, és adjátok át az üdvözletemet Belnek. Úgy is történt, ahogy elterveztem. Ez volt az első és talán az utolsó alkalom, amikor Isten igazában kialhattam magam. A század ugyanis szinte teljes számban eltávozott, azok pedig, akik a körletben maradtak, ugyanazt akarták, amit én. Nagyot aludni. Így ezután teljes volt a csönd. Hajnali négykor Péter ébresztett. Éppen akkor érkezett vissza a Valamit felém nyújtott. Itt az órát csöpi. Na, szóval mégis. Már azt hittem, hogy elfelejtettétek, amit a lelketekre kötöttem. Hogyan sikerült? Közben a mosdó felé baktattunk. Péter válasza hűvös és tömör volt. Simán. Egy egész sima ablak törés árán. Hogyan? Mondd el kicsit részletesebben. A fickó megpróbálta letagadni, hogy lopta az órát, de nem sokat ért vele, hiszen a neved is bele van vésve. Kisebb verekedésre került sor. Ez viszont Bélának nem tetszett, hát gyorsan eltörte a fickó karját. <gül> El tudom képzelni, hogyan történt. Minden esetre a tolvaj megérdemelte. És hol vannak a haverjai? Martin és pázgom Gómez a fogdában. Jónás, Jack, Rudy és Béla pedig a kötözőhelyen. Súlyos a sérülésük? Ó, oh, ne, csak nem akartak a fogdába kerülni, mint a két spanyol. Hát helyette inkább az egészségügy is mentek. Semmi bajuk sincs, csak alaposan felöntöttek a garatra. Egyébként egy új orvosnő és két ápolónővér van a gyengélkedőm. És ezt csak ma tudtuk meg? Hé, Kari, hát a tetemeddel meg mi történt? Annak az idióta Ottónak a műve. Képzel Pedig éppen ő az, akivel semmiféle összetűzésbe se keveredtem volna. Az egyik delikvenssel pingpongoztunk, és a dolog kezdett unalmas lenni. Oda tartottam hát a pasast Ottónak, hogy jobban eltalálja. Amikor azt mondtam most, ottó ne aztán engem talált telibe. És most mi van vele? Kari feldagadt arca Grimaz barándút. Hé, csak nem ti is? Kiáltottam fel. Ne félj, hiszen barátok vagyunk. De hát valamilyen fenyítés csak kiárt neki. Be segítségével fogtam ki rajta. A kuplerájast megvesztegettem. Ottó most az ő ágyában fekszik holt részege. Szeretném látni a képét, amikor felébred. <gül> az egyenruháját ugyanis magammal hoztam. <gül> Azt se bánom, ha bel ingébe kell ide <gül> Útra készen mentünk le az udvarra, ahol egy GMC terepjáró várt bennünket. A kocsinál jó ismerősbe, az olasz dzsínóba botlottunk. Hát te mit keresel itt? kérdeztem örvendezve. Peloton korporále, Giuseppe, feleltem, vagyis hogy ő is velünk jön a káplártan tanfolyamra. Na ennek örülök, tehát a következő két hónapot együtt töltjük. A sorakozónál észleltük az első jelét annak, hogy másképpen bánnak velünk, mint korábban. A nagy, aki egyébként nem ismertünk, nem a szokás szerint légionáriusnak nevezett bennünket, hanem káplárnövendékeknek. Névsorolvasást tartott, nekünk pedig nevünk hallatán jelentkeznünk kellett. 21-en voltunk. Aztán a hadnagy rövid szózatot intézett hozzánk, amely nem sokban különbözött századosunk hajdani hegyi beszédétől. Bizonyára tisztában vagytok vele, hogy káplárokként elöljárok lesztek a csapatokban. Ez az oka, hogy most a következő kiképzésetek még keményebb és könyörtelenebb lesz az eddigieknél mert ennek befejezése után kétszer olyan jónak kell lennetek, mint bárki másnak. De mások is túlélték. Gépkocsira! Úti célunk egy Shanssi nevű takaros község volt, amely Mascara és Cidi Bellabesz között feküdt, és amelynek lakossága kizárólag szőlő és termesztésből élt. Minket az egykori szőlőgazdaság épületében helyeztek el, mint egy 30 kilométerre a legközelebbi községtől. Előttünk az 5. századot képezték ki Ebből a századból is maradtak itt néhányan, hogy velünk együtt végezzék el a káplári tanfolyamot. Nagy örömömre egy honfitársat is találtam közöttük. Sanyi, 22 év körüli, 170 cm magas, rendkívül vidám fickó volt. A főépületben, ahogy az várható volt, a két tisztet és a négy altisztet szállásolták el. Mi, káplárnövendékek, pedig egy átépített és emeletes ágyakkal berendezett egykori lóistálóba kerültünk, mint annak idején Márszelyben. A két elhelyezkedési körlet és a konyha szokatlan alakzatot, háromszöget alkotott, amelynek közepén volt az udvar. E háromszögleti udvar egyet szára körülbelül 200 méter hosszú volt. A körlet nem volt bekerítve. Nem is lepődtem meg, hát, amikor előjáróink figyelmeztettek bennünket, hogy fegyvereinket tartsuk állandó készenlétben a kezünk ügyébe. Mint megtudtuk, közvetlen közelünkben egyetlen szövetségesünk sem volt. Amennyiben arab föld alatti harcosok támadnák meg a farmunkat, két órán belül nem számíthatunk segítségre. Mi 25 25en azonban alig tarthatnánk magunkat két óra hosszat, ha az ellenség túlerőben van, és két gránátvetővel rendelkezik. Egyetlen túlélési esélyünk ebben az esetben a menekülés. Én azonban erősen kételkedtem benne, hogy valamennyiünknek, engem is beleértve, harc közben eszébe jutta a szökés. Az első két hét eseménytelenül telt el. A harmadik hét szerdáján történt, hogy, mint minden negyedik napon, tizenkét másik társammal őrszolgálatot kellett adnom. Ezen az estén Eckert őrmester volt az őrparancsnok. Fél óra telt el a második váltás óta, amikor az őrmester belépett az őrsátranba, és megkérdezett. Kovács, nem látta Hoffert? Dehogy nem, fél órája én hoztam ki őt az őrhelyre. Ott kell lennie a fügefák alatt. Már kétszer körül jártam, de őt nem találtam. À, majd én utána nézek, őrmester. Tedd azt, de vigyél magaddal még valakit. Őrmester, valamilyen furcsa érzésem van. Itt valami nem stimmel. Csak ne kapkodjunk el semmit, Kovács. Ahogy gondolja. Mivel benne a sátorban beszélgettünk, Péter felébredt. Velem jössz? kérdezte. Csak nem hagylak egyedül járkálni a sötétbe. Még megrágnának a sakálok. is olyan furcsán üvöltenek mai éjszaka. – Ez már nekem is feltűnt. A sakálok úgy üvöltöztek, mint a gyerekek, ha nem tudnak elaludni. – Jól van, Péter, hozz magaddal a két kézigránátot is. Az ember sohasem tudja, mire lesz jó. – Félsz, Kovács? – kérdezte az őrmester. – Hát persze, őrmester, nagyon is. De elsősorban óvatos vagyok. Péter már jobban tudja nálam, mit jelentez, mint maga. Ezzel ott hagytuk, mielőtt válaszolni tudott volna.  – Te, Péter! – vélekedtem. – Ez még nagyobb seggfej, mint Rudi. – Eltaláltad, csöpi. – Rudi nagy szájhős ugyan, de nem rossz fickó. – Ami viszont ekkertet illeti. Nem jutottunk tovább. Valaki ránk kiáltott. – A jelszót! – Májusi piros cseresznye? – adtam meg a választ. Sanyi lépett elő a sötétből, és megkérdezte. – Te vagy az, csöpi? – Megnyugtattam, hogy én vagyok. Péter meg oldalt szökkent, és a környéket fürkészte. Megkérdeztem, Sanyi. Hallottál, vagy láttál valamit hoffer felől? már se láttam. Már kétszer jártam arra hátul, ahol lennie kellene. Itt valami nincs rendjén csöpi. Néhány perce a sakhálok sem üvöltöznek, pedig teli hold van. Péter! Szólítottam folytott hangon. Itt vagyok. Jó, nehogy zseblámpát gyújtsatok. Gyere, Sanyi, együtt utána nézünk. Péter, te itt maradsz? Kopjatok már le, tudok magamra vigyázni. Nézzetek körül mindjárt a hármas számú őrszemnél is. Miközben elosontunk, magamban dünnyögtem. A fene egye meg, legalább ezek a felhők ne lennének. Szinte úgy láthatnánk mindent, mint nappal. De azért nagy gyújts A sötétség ugyanúgy szolgál bennünket, mint az arabokat, ha ugyan valóban van közülük valaki a közelben. Itt kellene lennie hoffernek, Csöpi. De nincs itt. Valamit látok. Hol? Ott a fánál. – Melyiknél Sanyi? A jelzett irányba néztem, és az egyik fügefa tövében mozdulatlan tárgyat vettem észre. A körvonalai emberi testre emlékeztettek. Sanyi? Suttogtam. Menj vissza az őrsátorba, és ébresz fel a többieket. Valaki riadóztassa az egész pelotont. Ha az őrmesternek valami kifogása van ellene, pörkölj oda neki egyet. És te? Elmegyek a hármas őrszemhez, aztán ide jövök vissza. Na, menj már! Pétert pedig küld ide! Amikor magamra maradtam, továbbosontam az ösvényen, közben minden figyeltem. A hármas őrszemet, akinek a konyha közelében kellett volna őrködnie, nem találtam a helyén. Nyoma veszett. Két rövid géppisztoly sorozat riasztott meg. Ez Péter lehetett. Visszafutottam az ösvényen a fügefákig. Ott megálltam, néhány percig mozdulatlanul figyeltem. Az emberi testre emlékeztető valami még mindig ugyanott feküdt. Ha ez Hoffer, akkor már nem él. Tovább futottam oda, ahol Pétert hagytam. Az előbbi lövöldözés ellenére elszántam magam, hogy halkan megszólaljak. Péter! Itt vagyok. Hozzáugrottam az ösvény bal oldalán, és szorosan a barátom mellett haslovágtam magam. Te lőttél, Péter? Nem. A közelünkben valaki elkiáltotta magát. Kovács! Ekker hangját ismertem fel benne. – Ő lőtt? – kérdeztem Pétert. – Igen. – Péter, esküszöm, én kinyírom ezt az alakot. – Kovács! – szólított másodszor is az őrmester. – Remélem az arabok majd csak lepufantják. – törmögte bosszusan Péter. Ahogy kimondta, ekker fegyverének két, gyors egymás utánban felvillanó tűzét pillantottuk meg. A golyók tőlünk alig tíz méterre jobbra csapódtak a talajba. Péter, ez a saját lő, vélekedtem. Ekkert pedig harmadszóra is a nevemet kiáltotta. Kinyalhatod, szitkozottam halkam. Péter, ne vigyorog ilyen istentelenül. A barátom hanyat feküdt, és a hasát fogta a röhögéstől. Egyszerre csak Ekkert tűnt fel fél méterre, és rámordított. Kovács! Mit ordibálsz így? kérdeztem vissza. Ezzel egyiderület Péter is, meg én is oldalt gurultunk. Ahogyan arról szinte előre meg voltunk győződve, ez a marha villám gyorsan a hűlt helyünkre célzott, és az egész tárat kilőtte. Mielőtt újra tölthetett volna, ráförmettem. – Ekkert te bárgyú állat! Ha megmoczatsz, a géppisztolyommal borotválom le a szakáladat! Hát ez volt ez a szakállas kiképző, akitől Imre a levelében óvott. – Feküdj hasra, és nem mozdulj! Péter, vedd el tőle a fegyverét, míg le nem higgad! A cimborák már régen valamennyien fedezék mögé bújtak, ahogy valamennyiükbe belesújkolták. – Kovács! – sziszegte a földön lapuló Ekkert. – Feljelentelek az ellenséggel szemben tanúsított gyávas Jól teszed, te árnyéklövész. Épp ideje, hogy visszaminősítsenek káplárnak. Ekkert most Pétert szólította meg. – Klein, hallotta ezt? – Mit, kérem? – Hogy hogyan beszél velem ez a fickó? Nem, nem hallottam, te beszari alak. Úgy, szóval összeesküdtek ellenem. Kop már le végre, amíg lenem nem pörkölöm a szakáladat. Néhre, Csöpi, új őrszemeket kell felállítanunk. A barátom hangem megéreztem, mennyire felizgatta magát. Az arabok már rég elhúzták a csíkot, mondtam. Ha többen lapultak volna itt lesben, már régóta halottak lennénk. De azért igazad van, Péter. Legjobb lesz, a holnap reggel négyig megkettőzött őrséget állítunk. Fél ötkor már ébresztő van. Az őrsátorban már az izgalomtól teljesen magán kívül vár bennünket a hadnagyi rendfokozatú századparancsnokuk. Hol van ekkert őrmester? Éppen akkor búj be az ajtó szolgáló rése. A hadnagy ráordított. Ki lőttek-ker? Én, hadnagy úr. Miért? Mozgást észleltem a fák között. Közben vérvörösre váltott az arca. Észrevettem, hogy a cimboráim ébren hevernek, és hintettem nekik, hogy jöjjenek ki utána. Három részre oszlottunk, és fél ötig folytattuk az őrtállást. Ekkor három, francia sorkatonákkal megrakott GMC érkezett. A hadnagyüldön is még az éjszaka sürgős támogatást kért. Péter, Sanyi meg én a fügefák közelében álltunk. Közben megállapítottuk, hogy az eltűnt nekik hoffer, az egyik fügefáról csüngle. A lábánál fogva akasztották fel. Mesztelen volt, a torkát elmeccették, a nemi szervét levágták. ruhája és fegyvere nyomtalanul eltűnt. A másik eltűnt őrszemnek, aki a konyha közelében állt, ugyanez lett a sorsa. Reggel ötkor két napi hadi élelmet osztottak ki. Csupán egy szakasznyi sorkatona maradt vissza az őrségben. A többi velünk légiósokkal együtt útnak indult a környék átfésülésére. A magam részéről ezt teljesen fölöslegesnek tartottam, de csak hamar kénytelen voltam belátni, hogy tévedtem. Földuton közelítettük meg, és még elég messze voltunk tőle, amikor három magányos szökevényt fedeztünk fel. Gépkocsi vezetőnk gyorsan észbe kapott, letért az útról, és a terepen átvágva a szökevények nyomába erett. Az oszlop másik kocsija az épület felé vette az irányt. Minket alaposan összerázott a kocsink, majd hirtelen megállt. Abozás nélkül leugrottam róla, és a hozzám legközelebb futó szökevény után vetettem magam. A három embernek ugyanis volt annyi esze, hogy szétváljon, és három különböző irányba meneküljön. Az én emberem a nyílt terep felé futott. Ügyet sem vetettem a mögöttem felharsanó kiáltozásra és lövöldözésre, csak futottam az ipse után. Amikor 30 méterre megközelítettem, rákiáltottam, hogy álljon meg. Válaszol futtában visszafordult, és ráfogta a pisztolyát. Nem tehettem mást, meg kellett előznöm. Ebből a távolságból nem jelentett különösebben nehéz feladatot, hogy eltaláljam a lábát. Az arab nagyot kiáltott fájdalmában, és összeesett. Nem ott szany különben kénytelen leszek agyonlőni téged, figyelmeztettem. Mivel nem válaszolt, de nem is mozdult, kibiztosított fegyverrel, mintegy három méterre óvatosan megközelítettem. A földön térdelt, a hátát fordította felém, egész testében reszketett. – Dobd el a fegyveredet! – szólítottam meg. Ő azonban hirtelen megfordult, kezében megcsillant a pisztolya. Szinte gépiesen húzta meg a puskámra vaszát, és viszonyogva láttam, ahogy a lövésem szétveti a fejét. Embere zöme a mezőszélén foglalt lőállást. Egyedül egy kertőrmester át szétterpesztett lába le civil ruhás arab mögött, akire ráfogta amerikai gyártmányuk arabéját. A távolból is jól láttam, hogy század parancsnokunk a hadnagy éppen Ekkert felé tart. Péter intett, hogy jöjjek oda. Mikor odamentem, megkérdeztem a haveromat. Ki lőtt felém a hátam mögül? Na, ugyan, ki? Hát ez az idióta. Felelt Ekkert felé A harmadik arabot is elfogtátok? Kérdezős Igen, Gino kapta el. Azt az arabot is meg kellett tölnünk. És mi van ezzel a civillel, akit az őrmester tartsakban? Az egyáltalán nem is próbált menekülni. Az őrmester csak fontoskodik. Annyit láttunk, hogy a hadnagy ekkertel beszélget, és közben többször is a láthatóan megfélemlített arabra mutogat. Nem kell látnoklak lenni ahhoz, hogy tudjuk, mit jelent ez, mondtam Péternek. Nézd csak, most elküldi. Az arab úgy rohant el, mintha egy tarantella pók hípte volna meg. Eckert hagyta, hogy harminc méterre eltávolodjon, aztán felkapta a karabélyát, és úgy lőtte le hátulról, mintha egy menekülő nyulat terítene le. Három golyót eresztett az arab hátába. Valahol valaki felkiáltott. Te rohadt gyáva, facsú! Eckert megpördült a sarkán, közben fegyverét változatlanul tűzkészen tartotta. Ki kiáltott? Senki sem válaszolt. Ehelyett látszólag véletlenül hirtelen valamennyi fegyver ekkertre irányult. Elgyávult, leeresztette a fegyverét. Halál sápadtan előttünk, mi pedig félkörbe vettük körül, tőle tizenöt méterre. Meggyőződésem, ha századparancsnokunk a hadnagy nem állt volna a közelünkben, ekkert ebben a pillanatban húsz kiló ólommal vált volna nehezebbi. Ami késik, nem múlik – sziszegte Péter. – Péter – mondtam ki a véleményemet – vigyáznunk kell, hogy sose fordítsunk hátat ennek az alaknak. – Majd vigyázok rá. Mostantól fogva mindig rajta fogom tartani az ágyúcsövet. Ebben biztos lehetsz. – Kovács! – hívott magához a század parancsnok. Hadnagyúr. jelentkeztem. – Átkutatta az emberét? – Még nem, hadnagyúr. Él még? – Hát, az nehezen elképzelhető a feje nélkül. – Nézzen utána, volt-e a térkép vagy valamilyen más feljegyzés? – Ekkert szólt közbe. Majd én megnézem tározott hangon vágtam rá. Maga semmit sem néz meg, őrmester. Ezzel az egyenruhással kapcsolatban én vagyok az illetékes. Közben a halótra mutattam, majd Péterhez fordultam. Velem jössz? Persze, Csöpi. A frissen boronált földön a tetemhez futottunk. Hiszen ez ugyanolyan álcázó ruhát hord, mint mi? Jegyezte meg meglepettem Péter. Hm, ez már nekem is feltűnt. Nézd csak, mindössze pisztoly és térképtáska van nála. – Lehet, hogy tiszt volt? Péter kiürítette a halott zsebeit. Én meg a deréksziját és a térkép táskáját vettem gondjaiba. Hey, – É csöpi, ide néz! – kiáltott fel Péter. – Hiszen ez legalább ötezer dollár. – Mit csináljunk vele? Péter elővette a degeszetömött pénztárcát. Megkérdezte. – Ugye, még nálad van a titkos kasszám? – Hát persze. – Akkor jó, egy szót se többet erről. Visszamentünk, jelentettem a századparancsnoknak. Hadd nagy úr, egy pisztolyt és egy térképtáskát találtunk nála. Nagyszerű Kovács, legalább te nem egy védtelen ember terítettél le. Örömömre szolgál az a tudat, hogy zömmel olyan emberek vannak a szakaszunkban, akik nem fegyvertelen emberek ellen harcolnak. Én is örülök, Hadnagy úr, hogy ezt hallom öntől. Pár pillanatig szemet néztünk egymással. Éreztem, hogy igaz emberrel van dolgom. Tekintetéből kiolvashattam, hogy megveti azt a háborút, amely számos olyan díszes jelenetet produkált, amilyen ekker iménti mutatványa volt. Kovács folytatta a hadnagy. Ennek az esetnek a kapcsán az első kitüntetését is felfogják tűzni a mellére. Tudja, hogy kit kapott el? Nem tudom, hadnagy úr. Egy százados, Kovács. Há, sajnálom a családja. Ha nem lőtt volna rám, még élne. Akkor is, ha valakinek esetleg kifogása lenne ellene. Az utolsó szavakat ekkertnek intéztem. Szeméből gyűlölet csapott felém. Látszott rajta, hogy a legszívesebben ott helyben agyonlőne. Egyébként a hadnagy sem ismert még elég jól, ha azt hitte, hogy még nem kaptam kitüntetést. Jó órával később egy szakasz sorkatona vette át tőlünk a további feladatokat, mi pedig bevonulhattunk a farmunkra. Akik a bevetés folyamán használták a fegyverüket, új lőszert vételezhettek. Ezt követően szabad időt kaptunk. Megkérdeztem Pétertől. Mi a szándékod ma délutára? Még nem tudom, Csöpi, talán kártyázni fogok. Hát te... Vadászni megyek. Nem tartasz velem? Dehogy ne! Csinót és Sanyit is magunkkal visszük. Ők is akárcsak én csapdákat helyeztek ki, és kíváncsi vagyok, melyiküknek lesz valami vadász zsákmányok. Kártyázni este is tudunk. Igazad van! Este majd pókerezhetünk egyet, úgysem tudunk itt mihez kezdeni a pénzünkkel. Csak arra kell majd vigyáznunk, nehogy rajta kapjanak minket. Ekkerten kívül úgysem árulna el bennünket senki. Ő meg jobban teszi, ha magára vigyáz, sziszegte Péter. Gyorsan beugrom Lakkom örmesterhez szólok neki, hogy elhagyjuk a tábort. Helyes csöpi, én meg addig ide hívom a többieket. Átvágtam az udvaron és kopogtattam a századi roda ajtaján. Be! Kovács káplárra mendék. El nem esér nekem az egész élettörténetedet, inkább mondd el röviden, és velő semmit akarsz. Őrmester úr, négyen néhány órára kimennénk? Ki az a négy? Varga, Klein, Farbelli, meg én. Rendben van, csak jellentsétek majd, ha visszaérkeztetek. Aztán, ha fogjott vagy nyulat fogtok, engem is hívjatok meg. Megegyeztünk, hát akkor a viszontlátásra, Örmester. Odakint már vártak a haverjai. Gino! – Fogadjunk, hogy több zsákmány lesz a csapdáimban, mint a diétben! – ajánlottam. Va bene! – Aki kevesebbet zsákmányolt, az nyújza és süti meg az állatokat. – Oké? Sanyi és Gino egyetértett. – Péter, te leszel a döntőbíró. – Oké, csöpi. csak szó Gino. – De a súly döntsön, ne a darabszám. – Ahogy akarod, én Péterrel megyek, te meg Sanyival. Odafönt a citromfáknál találkozunk. Jó vadás szerencsét! Amikor kisé eltávolodtunk tőlük, elmondtam Péternek, mit tudtam meg. Te, Péter, az előbb a rádiósnál jártam, és megtudtam, hogy holnap egy teherkocsira való lányt kapunk. Ugratni akarsz, Csöpi. Dehogy, az igazat mondom. Egy motorizált bordéház érkezik hat nővel. Csak azért szóltam neked előre, nehogy utolsónak érkezz oda, és belefulladj a sárba. <gül> Nem is lenne rossz ötlet a kupit még a tábor előtt feltartóztatni. – Hogy érted az, hogy feltartóztatni? – Hát, csak úgy, hogy elébe mennénk, és megállítanánk. Majd csak kitalálunk valamilyen ürügyet. – Felőlem akár azt is mondhatjuk, hogy a táborba kolera járvány tört ki. – Mit gondolsz, nem fordulnának villám gyorsan vissza? – Mielőtt még meg is mondhatjuk nekik az igazat, hogy a többieket se fosszuk meg a jussjuktól. <gül> – Na, mit szólsz hozzá? – Nem rossz ötlet, de karit is be kell avatnunk. Ő biztosan szívesen velünk tartanak. Persze, meg Gino-t, Sanyit, és lakom dörmestert is. Így éppen megfelelő lesz a létszám. Egyébként ott annál a fánál raktam le az első hurkot. Nézd, csak valami beleakadt. Hol? Ott a paratöldnél. Valamiféle mozgást észleltem a megjelölt helyen. Legnagyobb csalódásomra azonban kénytelen voltam beismerni. A francba egy sakál. Mit gondolsz, Péter, meg lehet enni a sakát? Nem tudom, gino kellene megkérdezni, ő avatszakértő. Miután a fogadás újra megy, én már meg is nyertem. Nem csoda, hogy tegnapi egyszerre csak abba hagyta az üvöltést. Egy ilyen hurok jól megszoríthatta a gigáját. Péter csapj egyet a fejére, ne szenvedjen tovább. Oké, megteszem, és majd azt képzelem, hogy ekkert az. <gül> Na, jól van, ez már meg sem mukkant többet. Az árnyék árnyéklövész? Az sem csöpi. Gyerünk tovább, ott arrébb még öt csapdát állítottam fel. De micsoda illat van itt? Nem tudod, mi lehet ez, Péter? Nem én, talán rozmaring vagy majoranna. Látod, ez a kis fehér virág a kömény. Lenn a meg borsmenta Gino bizonyosan egész halomgyógyfűvet cipel majd be a táborba, mert nálam sokkal jobban kiismeri magát köztük. És te hol tanultad meg a különböző növényfajtákat? Először az iskolában, a természetrajzórákon, aztán később a konyhán a mesteremtől. Hm, nézd csak, ebben a csapdában semmi sincs. De most inkább menj le ezen az ösvényen a pataki. Ott tizenkét csapdát állítottam fel. El se tévesztheted őket. Aztán a patak mentén menj tovább, addig a kanyarik ahol a citromfák nőnek. Jól van, csöpi. Akkor ott találkozunk. Néhány percig a barátomat kísértem a szememmel, és azon töprengtem, milyen jó lenne, ha mindenki olyan lenne, mint ő? A többi csapdában két nyulat találtam, az egyik már jót falatozhatott valamilyen ragadozó. A megbeszélt találka a helyfelé közeledve, messziről megláttam a citromfák tövében heverésző és nevetgélő három haveromat. Amikor eszembe jutott, milyen közel voltam reggel a halálhoz, majd lelt a hideg. Vajon mit csináltak volna a barátaim? Nyilván fogták volna a pénzemet, és leitták volna magukat. Mi más tehettek volna? Nézzem, pontosan ez is lett volna a kívánságom. Hé, hey, Gino! kiáltottam. Mi az eredmény? Tizenegy fogoly és két nyúl. És nálad, Sanyi? Kilenc madárka és egy fél nyúl. <gül> hát nálad? Kezdhetitek a nyúzást. Péter, nekünk hány madarunk van? Tíz. Ezen kívül két nyúl, meg egy sakál. – Na, mit mondtam, citromtolvajok? – diadalmaskodtam. – Te, Gino, a sakkálisehető? is ehető? – Szíj! Megnyúzzuk, és hónapig kiakasztjuk száradni. Aztán vörösborba áztatjuk, és este megfőzhetjük. – És gondolod, hogy ízleni fog? – Ugyan, fúj, undorító. – Hát akkor mit beszélsz itt össze-vissza? Minek strapáljuk akkor annyit magunkat? – Utána az autiszteknek ajándékozzuk az egészet Giuseppe. <gül> Ugye nem is olyan rossz ötlet? <gül> Mit szóltok hozzá? Nagyot nevettünk, és természetesen egyetértettünk vele. A zsákmányunkat alaposan megmostuk a patakba, és visszamentünk a táborba. Oda szóltam Péternek. Beszólok Lakomnak, és meghívom őt vacsorára. Hát, ha sikerül vele szót értenem. Rendben, én meg közben beavatom Karit. Bementem a századi rodára, és röviden csak ennyit szóltam. Örmesterúr úr, ma este vadvacsorára hivatalos nálunk. Köszönettel elfogadom a meghívást, Kovács. Örmester úr, ugye holnap maga tart velünk terepgyakorlatot, vagy tévednék? Nem tévedsz, két zsippel megyünk. Ez éppen kapóra jön. Mit forgatsz a fejedben, Kovács? Nem gyakorolhatnánk esetleg az útlezárást? Teliszája rám vigyorgott, én meg gépiesen viszonoztam mert eszembe jutott, milyen képet vág majd a többi légionárius, amikor rájönnek a csíntevésünkre. Na, bög már ki, türelmetlenkedett lakom. Nem árul el. Nem is teheti, mert maga is benne lesz a partiban, ha csak félre nem ismertem magát. Kovács, ha még tovább csigázol, egyből nemet mondok. Na, akkor inkább elmagyarázom. Tudja, hogy holnap délután nőket kapunk? Ne. Én viszont tudom. És mint a barátom, – Oké, okay, őrmester, a szaván fogom. Biztos forrásból tudom, hogy holnap négy óra körül egy teherautónak kell érkeznie, kell. Ha azonban mi a tábortól tíz kilométerre feltartóztatjuk és megtudjuk őket, legfeljebb egy fél órával később érkeznek ide, ami senkinek sem tűnhet fel. – Ki vesz még részt a dologban? – Klein, Varga, Forbelli, Kari, Maga és Én. – Kovács, ez maradjon ám szigorú titokban. – És nem csak egy fél órát szórakozunk velük, hanem amíg jól nem laktunk. <gül> – Nem csalódtam magával. Hát akkor este látjuk egymást. – Igen, én ötkor szabadulok innen. Vigyorogva tértem vissza a cimboráimhoz. Egy szót sem kellett vesztegetnem. Elégedett képemről maguk is leolvashatták, hogy a holnapi tervvel minden rendben van. A fejedelmi vacsora után késői ijjelig A pénzre menő játék ugyan szigorúan tilos volt, de valamivel csak el kellett töltenünk az időt. Nehogy valaki meglássa, hogy pénz van nálunk, derékig becsúsztunk a hálózsákunkba, és benne rejtettük el a pénzt. Teljes biztonságban éreztük magunkat. Másnap az elméleti foglalkozásuk után páratlanul kihallgatásra rendeltek. – Csöpi, csak nem követtél el valamit? – kérdezte Kari, amikor elindulta. Nem én, de attól tartok, hogy valamelyik disznó mégiscsak meglátott bennünket kártyázás közben, és beárult engem a hadnagnál. Szólj Péternek, hogy dugja el a pénzemet. Csak úgy a biztonság kedvéért. Jelentkeztem a parancsnoknál. Széles vigyorral fogadott. Én sem tehettem más, hát viszonoztam. Kovács! Kezdett bele. Pókeresztél tegnap este? A szemébe néztem, és rögtön tudtam, hogy képtelen lennék ennek az embernek hazudni. Igen, nagyúr És legalább nyertél? Kérdéséből nem csak kíváncsiság csendült ki, hanem annak a megerősítése is, hogy neki személy szerint nincs kifogása a pókerellem. Nyertem, nagyúr, <gül> Ennek örülök. Ekkert őrmester azonban feljelentett, és ahogy te is tudod, nyolc nap fogdát kell rád kiszabnom, ha el akarod kerülni, hogy a feljelentése a felettes kerüljön. Igen, tudom, nagyúr, Hol a nyereséged? Csak azért kérdezem, mert kötelességem. És ahogy Eckertet ismerem, már javában a szekrényedben turkál. Senkinek sem mondom meg, hol a pénzem. Az árnyéklövés, oh, bocsánat, ekkertőrmester pedig semmit sem fog találni, meddig is keresgél. Az, hogy a havizsódom a század kasszát fogja gyarapítani, egyáltalán nem zavar. Mert, ahogy értesültem, ezt a kasszát a búcsibulira gyűjtik. A barátaimtól pedig nem sajnálom. Mikor kell a bunkerba bevonulnom, hadd úr? Ötkor jelentkezel Ekkertről mesternél, addig pedig a rádióállomásra kell menned. Akkor ma délután nem veszek részt a tervgyakorlatom? Nem, a rádióst kell leváltanod, aki a fehér neműjét szeretné kimosni. Távozásom előtt a hadnagy még mosolyogva rám kacsintott. ez tud valamit a terveve csínyünkről, csak nem akarja elárulni nekünk. Kiballaktam az udvarra. Ekkert éppen akkor lépett ki mérges arcad az istálóból. Kovács, hozzám! Károktam, én meg engedelmeskedtem, és az előírásos távolságot betartva megálltam előtte. Közelebb lépett hozzám. Arcomon éreztem a lehelletét. Olyan bűzös volt, hogy el kellett fordítanom a fejemet, nehogy felforduljon a gyomrom. Közben lopva körül is néztem, nem hall le bennünket valaki. Kovács, te koszos cigány! szitkozódott. Hova dugtad a pénzedet? Te rohadt krumpli Téged azért zavartak el a hazádból, mert szégyent hoztál rájuk, te gyáva, orgyilkos! Nem lepődnék meg, ha otthon gyilkosságért köröznének, a pénzemhez pedig sohasem jutsz hozzá. Annyira bűzlött, hogy szinte bizonyosra vettem, hogy Gino megkínálta a sakál E Elkaplak én még téged, hörökte Soha te fattyú, hiszen csak akkor merészkedsz a körletünkbe, ha egyikünk sincs bent. Ha kezet mersz rám emelni, darabokra szedlek, és fordítva raklak össze újra de árnyéklövéz. Egyetlen szó nélkül hagyott ott. Azt azonban nem sikerült lepleznie, hogy forr a dűhtől. Én megboldog voltam, hogy nem kell tovább elviselnem a bűzét. Az egész délelőttet a rádióállomáson töltöttem, így alkalmam nyílt arra, hogy ígéretemnek megfelelően felvegyem a kapcsolatot a Mászkárái Kórház rádiósával. Megtudtam tőle, hogy a főorvos még mindig haragosan nemleget. Nem is csodálkoztam rajta. Nagyon örömmel szereztem tudomást arról is, hogy az ottani századunkat még nem oszlatták fel. A feladat az új kiképző századok védelme lesz. Az első gyalog ezred egyetlen harci századként fog szolgálni. Új neve, hetedik intervenciós század lett, és az oráni körzetben fejti ki a tevékenységét, különösen a városokban, mint terrorista ellenes kommandó. Sziládan elhatároztam, hogy minden áron visszakerülök abba a századba, ha csak máshová nem irányítanak továbbképzésre. Öt perccel öt előtt jókedvűen mentem a századirodára, ahol a parancs szerint jelentkeznem kellett. Kíváncsi voltam, hova zárnak be. Fogdánk, zárkánk ugyanis nem volt. Eckert vigyorogva üldögélt az irodába négy felfegyverzett fickó társaságában. A konyha felé kísértetett. Minden meglepetésre felkészültem. A konyha mögött álltunk meg egy kis házikónál. Valamikor bort tároltak benne. Tíz hatalmas betonhordó sorakozott benne. Mindegyiken egy ötven-hetven centiméteres nyílás, a tetejükön pedig egy-egy kisebb szellőző nyílás volt. Körülbelül két és fél méteres lejtő vezetett hozzájuk. A hordó magassága több mint négy, a szélességük két méter lehetett. – Ide bújjak be? – kérdeztem. Megkukucskáltam, de olyan sötét volt, hogy semmit sem tudtam kivenni. – A patkányoknak patkányukban a helyük! – csúfolódott tekker. Nekem mindegy, a fő, hogy ne lássam azt a ronda gyilkos pofádat. Lemásztam. Rám a csapó ajtót. Olyan sötét lett, hogy a szemem elé emelt kezemet sem láttam. Mégis olyan érzésem volt, hogy nem vagyok egyedül. Egyszerre csak egy zseblámpa fénye csapott a szemembe. Egy pillanatra megvakultam, aztán egy nő alakját ismertem fel. Inte csendre majd mellém ül. Ekkor ismertem meg, hogy Nikol belbordéházának nagymenője nagy az. Nikol, hogy kerülsz te ide? Egy őrmester, azt hiszem, ekkert a neve hozott ide, hogy itt várjalak meg. Takarunk és rádjónk is van. És kitől származik a pesgő? Az tőlem, Csöpi, a viszontlátásunk örömére. Ó, oh, köszönöm, Nikol. De mondj csak, nem tévesztetted el a nevet, amikor azt mondtad, hogy ekkert hozott ide? Ó, oh, tényleg igazad van, Csöpi, Lakompnak hívják az őrmester. Persze, ő mondta, hogy majd téged hoz ide valami ekkert. Régóta vársz? Nem, fél ötkor érkeztünk. Egyszer csak feltartóztattak minket. A te ötleted volt? (hül) Igen, (hül) de semmi rosszat nem akartunk, csak éppen mi szerettünk volna az elsők lenni. Hát, nálam az vagy. Épp most érkeztem vissza a szabadságról. Csak nem akarod bemesélni nekem, hogy szabadságod alatt senkivel sem bújtál ágyba. Pedig így igaz, Csöpi. Svájcban voltam, és kizárólag pihenni akartam. Becsület szavamra. Hiszek neked, Nikol. Tudod mit? Mondjad. Meddig maradtok itt? Két napig. Holnap után reggel kell visszaindulnunk. Jó. Addig itt bent maradunk. Mosakodni úgy is kimeltünk, Az árnyéklövész pedig kinyalhatja. Ki van itt kívül? Nem mindegy. Inkább edd közle, Csöpi. O boldogam. A csapóajtón kívül egy őrszem állt, de ez fikarcni sem zavart bennünket. Hatóratályban ekker hangját hallottam meg. Kovács, gyereki! ki! Kop le, látni sem akarom a pofádat. Örszem, hallottam, mit mondott ez az alak nekem? Nem én, egy szót sem hallottam. Mondott valamit? Hallottam a nagy lelki nyugalommal mondott választ. Forbelli! – Förmet rá az őrmester. – Hozza ki azt a fickót, de tüstént! Minek? Hiszen olyan jól érzi magát odabent. bent. Ez parancs! Most már én is újra hallattam a hangomat. Ha valaki bejön, annak kitekerem a nyakát. Az én bunkeremben én parancsolok. Ezt jó jegyezze meg. Kovács, utoljára mondom, gyerekig különben ide hívom a hadnagyot. Nyáld ki a seggem. Itt maradok. igazam van, Nikol? Persze, hogy itt maradunk, Csöpi. Meg kell pótolnom a két hetet. – Gyere, nikol, tartsunk nekik egy kis bemutatót. Hadd nézze végig, úgy sem tehet mást. Gino szólt le. – Giuseppe, elment. – Jól van, Gino, csukk be az ajtót, húzat van. A hadna csak másnap délelőtt jött el. Ekkert és Lakom is vele volt. Az előbbi kinyitotta az ajtót, Lakom pedig beszólt. – Általános amnestia az elit koács Nem, én amíg írásban nem kapom az utasítást. A törzsfőnök van itt az a parancsolta, hogy azonnal búj elő. Lakom, tök részek volt, ennek ellenére nyilvánvalóan igazat mondott. Így szóltam hát Nikolhoz. Ha ő mondja, hogy azonnal, akkor ki kell mennem, Nikol. De ez még mesztelen vagy. Az, azonnal, az, azonnal. Egy szál nadrágban átbújtam a nyíláson, és vigyázba vágtam magam a főnök előtt. Kovács, szólított meg, egy fél órán belül várom az irodámban, természetesen felöltözve, mégpedig dísz ruhában. Értettem! Nikol kiadogatta a cuccaimat. Ekkert azt hittem, most jött el az ő nagy pillanata. Izgatottan szólt a hadnagynak. Látja, hadnagyúr, megszöktetett egy nőt? Miféle nőt? Senkit se látok Ekkert. Csodálkozott rá a hadnagy. Elfordult, néhány lépéssel odébb ment, hogy ne kelljen meglátnia a hordóból kikapaszkodó Nikolt. Ekkert a hadnagy után ment. Lakkom pedig ragyogó arccal elémált, kezet nyújtott, és így szólt hozzám. A nevem Louis Csöpi, ha szabad téged így neveznem. Úgy meglepődtem, hogy egy szót sem tudtam kinyögni. Gyere, Csöpi, folytatta. Sies, már nagyon sürget az idő. Végre szóhoz jutottam. Előbb azonban még Nikolnak szóltam. – Valakivel ide küldöm a ruháidat. Úgyis hétfőig maradtok. – Mi a helyzet, örmester? Neked, Louis vagyok, kérlek. Magas látogatót kapunk maszkarából, akit ruhában kell fogadnunk. A körletben sem találtam senkit, aki pontosabb felvilágosítást tudott volna adni arról, kinek a tiszteletére kell ruhában felsorakoznunk. Átöltöztem tehát, és a parancs szerint a századparancsnok irodájába siettem. Előírásosan jelentkezni akartam, a hadnagy azonban leintett és székkel kínált. Valami furcsa érzés fogott el. Ennyi szívélyesség minden előzmény nélkül az ördög sem érti. nagy úr, nem ismerem a személyem iránti túlzott figyelmességének az okát, nem mintha kifogásom lenne ellene. Kovács, csupán egyetlen, igaz? Nagyon fontos kérdésem van hozzád. Végig akarod járni ezt a tanfolyamot? Természetesen, had nagyúr, Csak nem követtem el valamilyen hibát. Nem, erről szó sincs. De akkor is végig akarod-e járni, ha már nincs rá szükséged ahhoz, hogy káplár légy? Akkor is, Hadnagy úr. Köszönöm, csak ezt akartam tudni. Elmehetsz. Amikor kiléptem a szobából, már semmit sem értettem. Annyit láttam, hogy a bajtársak már valamennyien felsorakoztak az udvaron. Többet nem kérdeztem. A hozzám siető lakomtól átvettem egy pisztolyszíjat, a derekamra csatoltam, és ekkert, forbelin mellé a szakasz elé álltam. Tedd, amit mondanak, és ne kérdez semmit. Mormoltam fél hangon magam elé. A hadnagy kijött az irodából, és gyorsan még egyszer elgyakoroltatta velünk a fegyverrel történő tiszteletadást. Annak, hogy a többiekkel ellentétben nekem nem volt puskám, tehát nem is gyakorolhattam velük együtt, nyilván valamilyen különleges jelentősége volt. Épp úgy, mint a hadnagy iménti furcsa kérdéseinek. Legalább három-négy közelgő gépkocsizaja törte meg a csendet. Hamarosan egy fekete 203-as Peugeot hajtott be az udvarra, és aki kiszállt belőle, az nem volt más, mint Patrik bácsi. Ez aztán a meglepetés. Majdnem elkiáltottam a nevét. Az utolsó pillanatban azonban belén villant, hol is vagyok. Szóval ő az, akinek a tiszteletére ezt a majom parádét rendezték. Hát itt mindenki megbolondult. Nyilván napszúrást kaptak, vagy túlerőltetésből ment el az eszük. Az ördög tudja, mi lehet a bajuk. Igaz, Patrik vállán ezredesi rangjelzés csillogott. de felvitte az öreg úr dolgát az Isten. Na, de kit látnak a szemeim ott mellette? Hiszen ez személyesen Szent János bogárka. Oh, egyszerűben világos lett ebben a sivatagban. <gül> És egy szép párnát tart a kezébe. Ó, oh, nehogy leest! Most meg amatőrház tetőre teszi az idióta, hiszen felszedi az egész port. Az ezredes meg a századparancsnokunkkal társalok, Közben hébe-hóba felém sandít. Éj, nem éreges olyan ragosan, mert mindjárt újból lefokozlak. Vagy talán a vigyorgásom ellen van kifogásod? Oldalba böktem Zsinót. Tudod, ki ez? intett Hintett Leekhárt. Pofa beráz pucin marogtam rá vissza. Neked nem osztottunk lapot. Gino felé fordulva szittam tovább ekkertet. Ez a seggfej agyólő egy ártalmatlan civítés, még büszke is rá. Gino helyeselt. – Golyót érdemelne a fejébe ez a disznó. Na végre felénk indultak. Legfőbb ideje már egészen megmacskásodott a lába. Patrick Ezredes először egykert előtt állt meg. – Ekkertőrmester. A főfelügyelő nevében ha, hagyjuk. Egyszerűen nem vesződött a formaságokkal. Így már jobban tetsz nekem, nekem, bácsikám. Utána gino szólította. Forbelli káplárra vendég. Eidi tábornok a légió főfelügyelője nevében van szerencsém ön a harcban tanúsított bátorságáért a vitéségi érdeméremmel kitüntetni. Alaposan meglepődtem azon, amit Patrik nekem mondott. Kovács! Na, olyan hangosan ezredes úr, fogva a szád. Közben Eckert egyre kisebbre zsugorodott. – Kovács, hol vannak a kitüntetéseid? – Megfeledkeztem róluk ezredes úr. Feleltem, miután egy pillantást vetettem a mellemre. Századparancsnokunk meglepődve vonta fel a szemöldökét, Eckert pedig még két centivel kisebb lett. Az ezredes pedig így folytatta a párbeszédet. – Kovács őrmester, Édi tábornok nevében, stb. 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 Közben ő maga is elvigyorodott. Van szerencsém önnek a számos alkalommal tanúsított bátorságáért a pámával díszített katonai vitéségi érdemrendet átadni. De ezredes úr, eltévesztette a rendfokozatomat. De hogy tévesztettem, Kovács, itt vannak a csíkjaid. Ezt a kitüntetést csak altisztek kaphatják. Köszönöm, ezredes úr. Most már ragyogtam, de ő sem kevésbé. A drága jó ember. Szent János Bogárk gratulált, aztán rögtön Louis is. Örömmel üdvözöllek Csöpi az atisztek sorába. Már berendeztettem a szobádat. Nem, nem, Louis, ott maradok, ahol eddig, csak nem teszek ilyet a haverjaimmal. Különben is, előbb még végig akarom csinálni a kiképzést. De ugye a csíkjaidat együtt locsoljuk meg. Mit gondolsz, Louis, bemehetnék a dzsippel a faluba? Meg kell kérdeznünk. Majd én megkérdem. Ekközben a hadnagy már kiadta az vezény vezényszót. Az ezredes kisé oldalt állt és végignézte, amíg a szakaszunk rendezett sorokban elvonult. Aztán intett nekem, hogy jöjjek oda hozzá. – Majd később, Luiz, – szóltam új barátomnak. – Közben te kérj majd engedét a hadnagtól. Meg Meglesz, Csöpi. Odaléptem az ezredeshez, aki mosolyogva fogadott. – Ezredes úr, – köszöntöttem őt. – Nagyon örülök, hogy viszont láthatom. – Én is örülök, Csöpi. – Hogy van Madame Giselle és Clou? – élik a világukat Párizsban. – Megbíztak, hogy adjam át neked szívélyes üdvözletüket. Clou pedig hozzátette, hogy ha nem ész neki hamarosan, visszajön, és többi el sem megy innen. – Akkor inkább írok neki, Ezredes úr. Hallottam, hogy a századunk nem oszlott fel. – Nem vehetnék ott a hasznomat? – Csöpi, most már végleg elosztok minden kétsége. Mivel kapcsolatban, Ezredes úr? – Hogy gondolatolvasó vagy. Egész idő alatt azon törtem a fejem, hogyan vessem fel neked, hogy lenne kedved visszatérni. Müller meg a többi vadember is megkér, mondjam meg neked, hogy ők is maradtak, és visszavárnak. Ezredes úr, ha ön veszik kézbe az áthelyezésemet, biztosan sikerülni fog. Csak egy bőkkenő van, másoknak is velem kellene jönniük. Négyen vannak. Ki az a négy? Oh, bizonyára emlékszik még a géppuskás Karisteigerre, meg Péter Kleinre. A másik kettő pedig Varga és Forbelli. Klein jó rádiós és ugyanolyan jó puskagránátos. Varga robbantási szakember. Forbelli a legjobb géppisztolyos és közelharcos, akit valaha láttam. Már megint minden barbárt magad köré akarsz gyűjteni? Hát persze, ezerdes úr, hiszen az ember a harcban tudja, hogy ki van mögötte, mindjárt jobban érzi magát. Egyébként meghívom önt ma estére egy kis ürüpecsenyére. Szó sem lehet róla, hogy korábban visszainduljon, még ha meg is kellene rongálnom a kocsiát. Csöpi, te disznó kutya! <gül> Ez már jobban hangzik. Hát akkor később látjuk egymást, Patrik bácsi. Elfordultam tőle, és megláttam Lakombot, aki már várt rám. A körletbes siettem átöltözni. Az összes haver megrohant. Lassan a testem pajtikáim. Most nem érek rá, Estére bulit rendezünk. Kari, szedjél össze pár embert, és gyűjtsetek tábortűzhöz való fát. Gino és Péter, ti velem jöttök bevásárolni. Sanyi, keres magadnak négy embert, és rakass velük négy nagy tábortűzet, és készítesd nyársakat. Péter, hozdám a pénzt magaddal. A legjobb lesz, ha az egész kasszát magadhoz veszed. Az estét tökéletesen sikerült. Kari annyi fát hordatott össze, hogy még pirkadatkor is lobogott valamennyi tábortűz. Az ezredestet szép légiós nótával búcsúztattuk, a könnye is majd kicsordult gyönyörűségébe. A gépesített bor lányai, akiket egyesek tiltakozása ellenére is meghívtam, közvetlenül az ezredest kísérő kocsi oszlop mögött indultak vissza. Az ezredes egy tiszta lepedőbe csavart és átkötözött sűt birkát is kénytelen volt magával vinni, amelyre a címet is ráírtuk. Müller örmester 7. század, maszkárá. Igaz, Patrik bácsi megpróbált tiltakozni, mondván, hogy ő nem postás vagy élelmezési tiszt, de hát én egyszer a fejembe veszek valamit, annak úgy kell lennie. Tehát szépen magával vitte a birkát. A tanfolyamunk még öt hétig tartott, aztán még négy vizsganap következett. Sajnos a vizsgán nem mindegyikünk felelt meg, öt embert a tanfolyam megismétlésére utasítottak. Ha hozzászámoljuk a két elesettet is, hétfővel kevesebbre jött meg az áthelyezési parancs. A vizsgák egyébként merőben elméleti jellegűek voltak. A magam részéről könnyen le is tettem őket. Amikor azonban a politikai beállítottságomat kezdték firtatni, alaposan meg kellett fontolnom, hogy mit mondok, hiszen mégiscsak egy elhárító százados volt a vizsgáztató. Mivel azonban igen szerettem politizálni, így bújtam ki az egyenes válaszok alól. Százados úr, semmiféle politikai jellegű véleményt sem nyilvánítok olyan személyek előtt, akiket nem ismerek. E téren nagyon óvatos vagyok. Ma sem értem, miért nevetett válaszomon a százados. Több kérdést azonnal nem tett fel. Az első újsüttetű altiszteket már másnap elszállították C.D. Belabezbe. Ott kellett megvárniuk, amíg megkapták végleges beosztásukat. A maradék harmincnak köztük nekem is meg kellett várnunk a váltást, és meg kellett kezdenünk az új, ötödik kiképző század megszervezését. Nekünk ötünknek, akik a maszkarába szállításunkra vártunk, akadt néhány szabad napunk, amelyet vadászattal töltöttünk el. Aztán az a nap is eljött, amelynek reggelén közölték velem, hogy készüljünk fel az útra, délután jönnek értünk. Egyszer minden várakozás véget ér, mondtam Karina. – Igazad van, Csöpi. Nézd csak, már itt is vannak. Három dzsip hajtott be az udvarra, és parkolt le egymás mellé. Az első kocsiról egy ismeretlen fiatal hadnagy ugrott le. – Te ismered valamelyiküket? – kérdeztem Karito. – Nem, senkit, Csöpi. Nyugodtan ülve maradtunk a csomagjainkon és figyeltük, ahogy a hadnagy a századi rodába rohan. A három gépkocsi vezető légionárius, valamint a három kocsi kísérő csak ezután mert leszállni a kocsikról. Csöpi, szólalt meg Péter. Fogadjunk oda, hadnagy, éppen kovács őrmestert keresi. Nyertél, Péter? Cino, adj valamit innen a maszkarai fickoknak, nagyon szomjasnak látszanak. Sí, Szerzsán Pepe! Az olasz ugyanúgy egy bádok bevonatú üres kézigránát rakaszban tartotta a sörkészletét, mint annak idején én Marseille-ben. Miközben a maszkarából érkezett légionáriusokat megkínálta belőle, egyszer csak Kari meg. – Te csöpi, ez a hadnagy csak nem talál téged. – Hát keressem, talán mégis megtalál majd. A hadnagy éppen akkor tűnt el a legénységi szobában. Oda szóltam Péternek. E, – Ide figyelj, rakjátok már fel a cuccokat. Én addig elmegyek búcsúzkodni. Miután kezet ráztam a századparancsnokunkkal és Louis lakommal visszamentem az udvarra. Látomám, hogy a cimboráim még mindig a csomagokon üldögélnek. Na, mi van veletek? Kérdeztem és körülnéztem, de a hadnagy szőrén szállan eltűnt. Már mindent felraktunk, Csöpi, magyarázkodott Péter. De akkor idejött a hadnagy és megparancsolta, hogy mindent újra rakjunk vissza. De hát miért? Hiszen értünk jöttek. – Így van, de ő téged keres. – Akkor rakodjatok újból föl. Hol buljkál most? – Kari, hová is küldted? – kérdezte Péter. – Rá van írva a képedre, hogy már megint valami tréfára merészkedtél. – Hát, én csak annyit mondtam, hogy valakinek új úti ellátmány kellene vételezni. – világosított fel bennünket súnyi mosolyjal Kari. – Erre aztán elrohant a konyhába. – De már jön is. Kivártam, amíg a had nagy néhány lépésnél megközelít. Amikor azonban ismét az iroda felé akart kanyarodni, megszólítottam. – Keres valakit, hadnagyúr! – visszafordult, lekicsinjúan végigmért és megkérdezte. – Légionárius! Ismeri Kovács őrmestert? – Igen, hadnagyúr, nagyon jól ismerem. – Hol találom őt? – Ön előtt áll. – tréfáljon velem, hallja-e. – Kovács őrmester, többszörösen kitüntetett altiszt. – Attól még itt állhat ön előtt? – Ott hívják magát. Zubbonya melzsebéből noteszt és töltő túllat elő. Én meg vigyázva vágtam magam, és jelentkeztem. Kovács önmester, Klein, Varga, Forbelli és Steiner káplára együtt útra kész! Miért nem hordja a csíkjai? Hadnagy úr, akik ismernek, anélkül is tudják. És akik nem ismerik, azok majd megismernek. Klein, ne vigyörögj olyan pimaszul! Beszállhatunk, hadnagy úr, akkor még ma meg is érkezhetünk maszkárába. A hadnagy már nem is válaszolt, csak beült az első jibbe. Péter, Karlau a másodikban foglalt helyet, én pedig Sanyival és Ginoval az utolsóban. És elvonultunk. Útközben kicsit jobban szemügyre vettem a gépkocsi vezetőnket, és legnagyobb meglepetésemre, ismerősre lehettem benne. Az a Krüger volt, aki Párizsban a pályaudvarra fovarozott. Egyelőre nem szóltam. Kíváncsi voltam, vajon ő felismere. Felvetettem gino mi a véleménye, Gino? Ne vigyünk valami ajándékot, meglepetést a századunknak. Szí, Pepe! Jó ötlet! Tudod, mire gondoltam? Ugye emlékszel, hogy tegnap a vadászat közben egy farm mellett jöttünk el? Na, ott láttam egy kost. Azt vegyük meg. Arra a fekete fejőre gondos, Giuseppe! Arra hát! Krüger, ott elől, a fáknál egy út vezet jobbra. Ott térle le az útról. Krüger bólintott, de látszott rajta, hogy nem ismert meg. – Ennyire megváltoztam volna? – Lehetséges. Krüger, anélkül, hogy bármit is kérdezett volna, bekanyarodott a jelzett útra. a másik két zsip pedig továbbra bogott a műúton. Krüger vezetési stílusa lényegesen javult. – Nyilván lesz mégre alkalmam, hogy megkérdezzem, miért helyezték át ismét Algériába. – Látod ott azt a tanyát? Ott állj meg! Krüger engedelmeskedett, én leugrottam a kocsiról, és rászóltam gino Siess, rövid az időnk. Az arabban neked kell megakkudnod, Giuseppe. Én közben kihozom a meglepetést, és föl is rakom. Jó, csak csípkedd magad. Már jött is elém az arab. Lárbi, szólítottam meg. Mennyit kész a fekete fejű kosodér? Öt ezre, mert barát vagy. Sem időm, sem kedvem nem volt a hosszas alkudozásra, hát vita nélkül az elképett arab kezébe nyomtam a kívánt összeget. Gino már cipelte is az állatot. – Megvan, Giuseppe! – Jól van, bevele a jibbe. – Na, Krüger, most mutasd meg, mit tudsz. Ha most itt tovább megyünk, újból a műútra jutunk. Sőt, még meg is előzhetjük a többieket. Úgy is történt. Amikor arra a pontra értünk, ahol a dűlőút és a műút ismét találkozik, még néhány percet várakoznunk is kellett, amíg a két másik jib odaért. Elengedtük őket magunk mellett, aztán intettem Krügernek, hogy soroljon bölmögőjig. – Gino, azt hiszem, a hadnagy észre se vette a mi kis kitérőnket. <gül> – Én is úgy gondolom, hogy a fején találtad a szöget. Milyen nevet adjunk a kosunknak? Körül pillantottam. Észrevettem a Gino mellett ülő és a kísérethez tartozó légionáriust, aki mindedig egy szót sem szólt, és megkérdeztem. – Hogy hívnak? – Grubernek örmester úr. – És az utónevet, nevet? – Jól van, Hans, meg tudod nekem mondani, ki maszkarába az új segédtiszt? a neve. És az utóneve? neve? Oszkár. Az jó lesz. Gino, megvan a válasz a kérdésedre. Elnevettük magunkat, még Krüger is csatlakozott hozzánk. A mi Oszkárunk pedig sűrű bégetéssel adta tudtunkra az egyetértését. Krügerhez fordultam. Günther, hát már meg sem ismersz? Rövid pillantást vetett rám. Kisé elgondolkodott. Ön is ismerősnek tűnt nekem, de már nem tudom honnan, örmester úr. Na majd segítek egy kicsit. Porté de Versailles? Mond ez neked valamit? Jártam ott egyszer, de annak már jó ideje. Pontosan nyolc és fél hónapja, Günther. Engem és egy őrmestert fuvaroztál körül Párizsban, és három sört ittál meg a kontómra. Most már kapcsolt. Az egész utat végig beszélgettünk, és megtudtam tőle, mi minden történt vele azóta. Azután, hogy Kovács őrmestert visszavitte a laktanyába, többé nem vezethetett gépkocsit Párizsba. A legközelebbi szállítmánnyal visszaküldték Marseillebe, majd behajózták Algéria felé. A maszkarai században már vártak bennünket. Mindenki nagyon örült nekünk, de senki sem hangoskodott. Egy-két készfogás és egy-két szó is mindent el tud mondani. Egy más megváltozott itt azóta, amit még majd meg kell szoknom. Pátrik bácsi már nem volt jelen. Az új század parancsnokot, egy századost még senki sem tudta Isten igazából kiismerni. Minden esetre a laktanyánk, amely egészen a város szélén feküdt, jó helynek négy négylábú oszkárunk számára. Mivel az addigra lényegesen feldúzzat századot képtelenség volt teljes egészében az épületen belül elszállásolni, Közvetlenül a gyülekező tér mellett négy tizenkét személyes sátrat vertek fel. Mostantól kezdve Rudival volt a szobába. Ez tökéletesen meg is felelt nekem. Csupán néhány apróság hiányzott még. Az ablakból ráláthattam a sátrakra, és mindent megfigyelhettem. Éppen az egyik sátorból kilépő Rudit pillantottam meg. egy még ma meg kell vele beszélnem. Amikor már ágyban voltunk, elmondta, milyen változások következtek be távol létünk alatt a századnál. – Te, mondd csak, Rudi – kérdeztem. Miért helyezték át ezt a Deni szörmeste. Keresve se találhattak volna jobbat nála a század terrorista ellenes bevetéseihez. – Sehogy sem tudott kijönni a szakaszparancsnok hadnagyunkkal. – Vele neked is óvatosnak kell lenned. Átkozottul jól megértik egymást a századosunkkal – és milyen ember orszíni, az újsegéd tiszt? Teljesen ártalmatlan, csak tisztasági mániája ne lenne. Naponta egy egész szakasznak kell órákon keresztül összeszedegetnie a csikket és papírdarabkákat, meg mindenfélét, amit az udvaron szétdobáltak. Ez már valóságos betegség nála. Legutóbb még vasárnap is takarítást rendelt el. Na, ez nem olyan veszélyes, Rudi. Ezen lehet segíteni. A szarvakat viselő oszkár jutott az eszembe. Vajon eszik egy csikkeket meg papírt? Ezt hónap reggel is kell próbálnom. – Csöpi, honnan szerezted a pisztolyodat? – kérdezte Rudi arra a fegyverre mutatva, amelyet a lelőtt századostól zsákmányoltam. – Egy századostól örököltem. – Jó szakát, Rudi! – Csakát Csöpi!